0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque. De nos jours, sur Terre. Bon. Cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi.
1: ne pas avoir de conversation. Ouais. Jamais d'idées. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose pour... TAC TAC Alors vas-y, commence
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de Film Express Film Express, c'est le podcast dans lequel je vous recommande un film, normalement, chaque semaine, euh, quelle que soit la qualité ou mon appréciation du film, tant que j'estime que c'est un film qui mérite d'être vu, et je vous explique évidemment pourquoi. La semaine dernière, je vous conseillais justement un film très nul, qui n'est pas du tout mon film préféré, euh, Bad Boys 2, de Michael Bay, et je vous avais promis que, bah, pour un peu compenser ceux qui ne sont pas trop dans la démarche d'aller regarder des films d'action pourris uniquement parce que c'est pourri, je vous avais dit que j'allais vous parler cette semaine d'un bon film, et je vais même vous parler en fait d'un très 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 bon film. Euh, on va revenir dans le quasiment dans le présent puisque c'est un film qui euh, qui est sorti il y a finalement assez peu de temps. Il y a quoi Il y a, a, a peut-être euh, j'ai pas la date sous les yeux. Ouais il y a il y a un peu plus de deux mois, euh, quasiment trois. Euh, ce film non pardon euh, il y a presque deux mois donc un peu plus d'un mois, un mois et demi. Euh, ce film c'est Leto. Euh, je ne sais pas comment ça se prononce euh, exactement, l'été euh, en français euh, donc c'est un film russe euh, avec un peu de financement français, le CNC a participé euh, donc qui est sorti en France en décembre 2018 euh, le film était, avait été déjà présenté au festival de Cannes et il a obtenu à Cannes un prix que je ne connaissais pas c'est le prix de la meilleure bande-son et j'en reparlerai beaucoup de la bande-son parce que la bande son est un élément essentiel de ce film et la bande son elle est très bien. D'ailleurs, je vous recommande en même temps euh, le film et sa bande son, et quand je dis sa bande-son, c'est vraiment l'album. C'est-à-dire que. Alors, faut avoir vu le film avant, parce que sinon euh, y a, y a, y a, je trouve que je, je trouve qu'il y a pas mal de, de, de chansons qu'il vaut mieux qu'il il vaut mieux découvrir d'abord la scène, euh, parce que les scènes sont magnifiques, j'y reviendrai. Mais je vous conseille d'abord aller regarder le film, puis écouter la bande son, et franchement, c'est génial. Alors, quelques petits éléments techniques, détails sur le film, comme d'habitude. Le film a été réalisé par Kirill Serebrenikov. Euh, oui, Serebrenikov, j'espère je, que je le prononce bien. C'est inspiré euh, en partie de l'autobiographie de Natalia Nomenko, euh, qu'on voit justement euh, dans le film, Natalia, euh, qui est jouée par Irina Starchenbaum, euh, pareil, je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse auprès d'elle, même si elle ne m'écoute probablement pas. On trouve, en fait, c'est l'histoire euh, du rock, la scène rock euh, de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, au début des années 80, donc en Union soviétique, et en Union soviétique, euh, époque Brezhnevienne. Et j'en reparlerai parce que c'est très intéressant pour euh, parler du propos très politique, évidemment, euh, du film. Et donc à travers à travers cette scène rock, on va parler notamment de deux groupes et en fait deux personnes, à savoir Victor Toy euh, qui était le leader du groupe Kino. Euh, petite parenthèse, j'ai été écouter du coup Kino euh, en plus des des chansons qui sont qui sont très souvent euh, refaites. Euh, C'est pas il euh, y, y a dans dans la soundtrack, il y a, a qu'une seule chanson qui est vraiment telle quelle une chanson de Kino. Euh, qui est une excellente chanson d'ailleurs c'est la dernière la chanson du générique euh, sinon c'est des chansons qui ont été ré réinterprétées euh, par je sais plus trop qui et euh, mais voilà Kino c'est génial et ça nous parle notamment de de Victor Toye qui est joué par Theo Yu qui est un acteur euh, coréen sud coréen euh, et ça parle également du groupe Zoopark, Park que j'ai pas trop été écouté euh, qui euh, joue euh, le personnage qui s'appelle euh, Mike Nomenko donc le mari de Natalia Nomenko, d'accord et en fait, on va suivre essentiellement ces trois personnages à la fois dans leurs aventures, on va dire, musicales, c'est-à-dire comment, finalement, quand on arrive au début du film, le, le groupe Zoopark est déjà installé, déjà connu, entre guillemets, sur cette scène, ce fameux, cette scène rock, en fait, c'est vraiment un, un club euh, rock qui, qui s'ouvre, qui tente, on voit aussi comment ils tentent de survivre, euh, notamment vis-à-vis -vis des autorités, à Leningrad, et euh, on voit l'émergence, en fait, l'apparition, quelque part, du groupe Kino, jusqu'à l'enregistrement de leur premier album, qui s'appelle « 45 », enfin, ça, ça se dit probablement « 45 » en russe, mais je ne saurais pas le dire, malheureusement, je ne parle pas russe, je suis désolé. Euh, mais voilà, c'est vraiment un film magnifique, déjà pour ça, pour cette phase musicale, euh, si vous aimez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même de très très loin, la musique rock, franchement ça va ça, ça, ça va vous parler c'est à dire que euh, que ce soit sur les musiques euh, bah, la musique russe finalement la musique du, du ce, ce, le rock russe mais aussi il y a énormément, enfin il énormément, y a plusieurs chansons rock occidentales qui ont été réorchestrées pour les scènes du film et c'est pour ça que je vous dis de d'abord regarder le film avant d'écouter la bande son c'est que je trouve que les, les réorchestrations sont magnifiques dans l'ensemble je suis moins fan de la, réor la réorchestration de uh, All the Young Dudes, euh, de Mots, de Mopols, je sais jamais, euh, donc chanson écrite par David Bowie, qui est euh, un peu réorchestrée en mode euh, un peu dark, euh, sombre, euh, calme, je, je suis pas un grand fan, euh, mais la scène est magnifique par contre, et le, la scène avec la réorchestration, enfin la réorchestration, non c'est pas réorchestrée, la, la réinterprétation dirais-je plutôt, de Passenger, enfin the, the Passenger de de Iggy Pop. Euh, honnêtement, la première, fois j'ai vu le film deux fois au cinéma. Les deux fois, j'avais les larmes aux yeux, mais pas parce que c'est triste ou parce que c'est drôle. Je sais pas. Il y, y a un truc dans cette scène qui me parle en fait. Le 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 fait que tout le, enfin je la raconte, j'ai pas envie de la raconter. Je la raconte pas. Cette scène est magnifique. Euh, quand vous la verrez, vous vous saurez. Euh, voilà il y a énormément de il y a aussi Just a Perfect Day de, de Lou Reed qui, est, qui est magnifiquement réorchestré euh, pareil un peu plus tard dans le film vraiment c'est très bien interprété les scènes sont très très bien filmées en fait c'est des scènes de euh, réalité fantasmée mais on sait pas trop fantasmée par qui parce que il euh, y a des dessins à l'image qui s'ajoutent évidemment il y a ce personnage euh, qui est assez particulier je ne sais pas comment il s'appelle mais ce, ce personnage, ce mec avec des lunettes là qu'on qu voit dans le film, dont on n'est jamais trop sûr en fait dans le film si c'est un vrai personnage euh, parce que notamment au début on le voit interagir avec les à la plage quand ils sont à la plage, à, à, j'imagine dans, dans la banlieue de, de Leningrad, euh, enfin ou à quelques kilomètres. Je, je connais pas du tout la géographie locale, je sais pas dans quelle mesure Leningrad est collé ou pas à la mer. Enfin si je sais que Saint-Pétersbourg c'est sur la mer, mais bref. Euh... On voit ce personnage interagir avec les autres et après en fait on le voit moins interagir et plus interagir avec le spectateur, briser le quatrième mur comme étant une espèce de commentateur et il a cette, toujours cette pancarte en russe euh, sur laquelle il est écrit « Ceci n'est jamais arrivé ». À chaque fois qu'il y a ce genre de scène avec la musique euh, réarrangée et euh, tout ce qui se passe sous nos yeux que je ne raconte pas, euh, on, on, on voit très clairement que ce, sont, ce ne sont pas des vraies scènes. Elles sont filmées pour nous faire comprendre que ce ne sont pas des vraies scènes, que ce n'est pas la réalité. Et le film nous le dit clairement. Et je trouve que ces, ces scènes, en plus d'être très belles et très bien, euh, très très bien filmées et très bien orchestrées d'un point de vue musical, euh, sont aussi, font aussi partie du message politique du film, de cette critique. Et j'ai vraiment, enfin. Est-ce que c'est... Est, est, je, je le vois pas forcément comme une critique d'une manière globale, c'est pas non plus un éloge, hein, de, de l'Union soviétique. C'est plus la critique d'une époque en Union soviétique, à savoir le début des années 80, sous l'ère Brejnev, enfin Brejnev dirait-on, euh, époque où il y a, une espèce, y a un, un immobilisme sur tous les plans, que ce soit économique que ce soit culturel, évidemment, pour ce qui nous concerne. Le pays est dirigé vraiment par une, une gérontocratie, par des vieux qui sont là depuis souvent les années 50-60, euh, qui ont connu, pour certains, même avant la déstalinisation, et qui, de ce fait, sont de fait des conservateurs, voire des réactionnaires. C'est-à-dire qu'on est face à des dirigeants de ce qui se voulait au départ... Euh, à un état euh, en avance sur la transformation sociale et la lutte contre contre un système d'exploitation qu'est le capitalisme, on se retrouve finalement avec des dirigeants profondément conservateurs et qui de ce fait vont rejeter comme pas mal de, de personnes de personnages secondaires qu'on va apercevoir dans le film, ils vont rejeter cette musique rock qui sera cataloguée comme occidentale et je pense que la force de ce film, en réalité, ce, 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 ce n'est pas, parce que c'est un réalisateur russe qui le, qui le fait, ce n'est pas de faire un film euh, pro-Occident, de toute façon la guerre froide est terminée, c'est plutôt un film qui va montrer que le rock, le punk, toute la scène musicale rock de cette époque, est une, était une scène profondément subversive, tant en Occident qu'en Union soviétique, c'est-à-dire que finalement on va nous dire que ces musiciens-là avaient un, des, des, des discours et avaient une, une volonté, pas forcément via des mots, pas forcément via des chansons très politiques, mais par leurs actions et par leur état d'esprit, il y avait une volonté d'être, en quelque sorte, euh, en, en rébellion. Et c'est en même temps aussi, ça peut aussi s'expliquer par la jeunesse, la jeunesse des personnages qu'on qu a sous les yeux, qui sont d'ailleurs qui ne sont pas des musiciens professionnels, parce que, on, 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 que ce soit Victor zoy ou, euh, ou Mike Nomenkov, on, on, on les voit, euh, alors on les voit, euh, c'est pas du tout le centre du film, mais on comprend très vite que ils ne vivent pas de leur musique. Pas du tout, au contraire. Euh, ils ont à côté un, un travail. Je crois que Mike était... Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais dans le film, en tout cas, Mike est gardien et Victor zoy est... Euh, euh, je crois qu'il est apprenti, il travaille, euh, il fait des, des sculptures en bois, des choses comme ça. Et... Vraiment, je trouve que, on nous montre une réalité sociale de l'époque qui, je le dis, m'était complètement étrangère jusque-là. Je, je, je ne connaissais pas du tout la scène rock de Leningrad au début des années 80. Et, je veux dire, je connais pas grand monde finalement qui, qui en avait entendu parler. Et pour moi, je le dis, hein, tant musicalement que politiquement, que euh, sur plein de plans, culturellement d'une manière générale, je, je pense que c'est une découverte. Et, et moi ce film, il m'a il, 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 il parlé, il m'a fait des choses quelque part, euh, il m'a donné envie, euh, c'était un tweet que j'ai fait en sortant du film, et c'est vraiment une réaction que j'ai encore aujourd'hui quand j'y pense, ça m'a donné envie de prendre une guitare et de la casser sur la tête d'un flic. quoi. C'est-à-dire que ce film donne envie en fait, à un moment donné, de, de tout foutre en l'air et de dire euh, finalement ce qui, est, ce qui est un peu l'essence même de... J'ai dire oui, de la musique rock et d'une manière générale de, de, de tous ces genres de musique qui sont ou qui ont été en tout cas à un moment donné des genres subversifs parce que malheureusement aujourd'hui le rock euh, est beaucoup moins subversif qu'il qu l'a qu pu l'être. Euh, le, le rock c'est embourgeoisé euh, comme, comme, comme chacun sait. Et je trouve que c'est vraiment un, un film très intéressant et surtout qui nous permet de sortir un peu de notre contexte et de notre zone de confort et je trouve, je trouve ça vraiment... Vraiment, vraiment pas mal. Euh, quoi d'autre quoi, quoi dire d'autre en réalité euh, sur ce film Si, j'ai beaucoup parlé de l'aspect musical, de l'aspect politique, qui est très intéressant. Il euh, y a, a d'autres aspects qui tiennent peut-être plus de, de ce qui fait souvent les, ciné, les films qui sont nommés à Cannes. Euh, C'est l'aspect plutôt à la fois purement visuel... Le, le film est magnifique. Euh, ça a été tourné en numérique en format 2.39, donc euh, assez large. Et le, le film est en tout en noir et blanc. Il euh, y, y je crois, qu'il y a un peu de couleur euh, quand le. justement il y a ces phases un peu de euh, qui ne sont pas réelles, qui, qui arrivent ou en tout cas euh, qui ajoutent des choses au réel, pourrait-on dire. Euh, et c'est vraiment très très bien filmé, c'est assez assez beau. Euh, moi ça m'a donné envie de découvrir Saint-Pétersbourg en fait. Ça a été, tout a été tourné sur place, le film a été tourné à l'été 2017 à Saint-Pétersbourg, et moi ça m'a donné envie de, bah, de découvrir, quoi, d'aller. Euh, ce que je vais peut-être avoir la chance de faire. Aller à Saint-Pétersbourg l'été, ça a l'air très. ça a l'air trop beau Ça a l'air trop beau euh, Voilà, ça, ça, ça a l'air vraiment magnifique, ça, ça donne vraiment envie d'y aller. Euh, et de découvrir un peu ce, ce pays euh, fascinant qu'est la Russie, j'ai envie de dire, parce que c'est, je sais pas, ça fascine, ça fascine pour plein de raisons, et moi ce film en tout cas n'a fait qu'ajouter pour moi une raison d'être fasciné par la Russie, alors quand je dis fasciné par la Russie, n'allez pas imaginer que je sois de ces personnes fascinées par la Russie au point de défendre ce cher Vladimir Poutine, d'ailleurs alors je sais pas du tout parce que j'ai pas trop fouillé non plus, euh, j'ai juste regardé l'anecdote telle qu'elle est présentée assez rapidement. Le réalisateur du film euh, a été assigné à résidence euh, vers la fin du tournage au mois d'août euh, à Moscou. Il a été condamné pour fraude. Alors fraude de quoi Je sais pas. Si vous le savez, je vais peut-être me renseigner entre-temps. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, du coup, je ne saurais pas dire... Si c'est une condamnation politique due euh, au fait que, bah voilà, il fait un film euh, un peu critique sur une certaine époque, certaine époque qui n'est pas si éloignée, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il si faisait un film critique sur euh, la période Staline ou un truc dans ce genre-là, c'est quand même l'Union soviétique en Russie, pour le coup, dans les années 80. C'est assez récent. Je sais pas trop dans quelle mesure la condamnation de ce mec est politique. Moi, ce film, ça m'a plu, ça m'a beaucoup parlé, et le dernier élément que je vais ajouter, euh, qui est peut-être pas le plus intéressant dans le film, mais qui personnellement m'a touché. Euh, en fait, faut savoir que, d'une manière générale dans la fiction, j'ai un rapport euh, potentiellement très émotionnel aux, aux relations amoureuses et ou amicales. Euh, mais c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que euh, dès lors que si j'y crois pas, euh, c'est pas possible, ça passera jamais. Si j'y crois, je peux être à fond dedans. Euh, voilà, je ne je, je vais pas forcément citer d'exemple parce que en aurait pas mal, mais je peux très très facilement euh, être à fond derrière une relation euh, qui tient strictement de la fiction. Ce qui peut paraître absurde, je le comprends tout à fait. Euh, et là en l'occurrence, en fait, il y a un espèce de triangle amical slash amoureux qui se joue en fait entre Mike, Natalia et euh, Victor, puisque donc euh, Natalia et Mike sont mariés. Très vite, Victor va devenir très ami... Avec Mike, on va voir leur, leur amitié se construire notamment autour d'une passion commune qui est la musique, ils vont beaucoup échanger. Mike va donner à, à Victor euh, un de ses cahiers dans lesquels il, a, il essaye de traduire des paroles de certains artistes occidentaux euh, à l'oreille, ce qui est assez intéressant. Et en même temps, euh, Victor et, et Natalia, et Natacha, ça dépend. Le, des fois dans le film, il l'appelle Natacha. De... Ils vont développer une amitié, mais on sent qu'ils veulent que ça aille plus loin, et à un moment donné, euh, ils en font expressément la demande, je raconte pas tout, mais je trouve que cette relation n'est pas traitée de manière clichée, euh, n'est pas non plus trop traitée de manière dramatique, même si la fin est un peu euh, euh, un peu amère quelque part, mais c'est pas triste c'est pas non plus niais, c'est c'est jamais euh, de l'ordre de la niaiserie, absurde euh, et surtout ce que j'ai bien aimé c'est que ça ne prend pas trop le pas sur le reste du film c'est à dire qu'on est sur un film qui a tellement de choses à me dire et à montrer cette histoire là elle traverse le film on s'attache à ces personnages c'est jamais trop mais c'est suffisant c'est enfin c'est euh, non c'est pas tellement ce que je cherchais il y en a il, il, il en fallait quand même pour qu'on s'attache à ces personnages, il fallait un minimum de, euh, de développement sur cette relation, justement, un peu, en, un peu particulière entre les trois. Et je trouve qu'elle est très bien traitée. Euh, je sais pas trop dans quelle mesure elle est réelle, sachant que je n'ai pas du tout lu l'autobiographie euh, de, de Natalia, qui est une... Enfin, c'était trois vraies personnes, mais... On, on est normalement du point de vue de Natalia, ce que sous-entend d'ailleurs très très bien, je trouve, le... Le dernier plan. Enfin, le dernier plan. Oui, parce que c'est filmé en plan séquence. Euh, ce, ce dernier plan où on montre Victor Toi, Mike, puis puis Natalia. Et on, le film se termine sur euh, sur Natalia. Euh, comme pour nous rappeler qu'on est de son point de vue. Et d'ailleurs, je, je le dis, j'ai été voir ce film à l'aveugle. J'ai vu sur Twitter énormément de personnes... En parler, d'ailleurs je salue euh, tous ceux tous ceux qui en ont parlé en bien sur Twitter parce que c'est grâce à vous euh, que, que, que j'ai été voir ce film euh, en, en sachant très très vaguement de quoi ça parlait. Et je ne savais pas que c'était inspiré, de que Kino et, et Zoopark étaient des vrais groupes avant d'aller voir ce film. Et ce que j'aime bien, c'est que le film ne commence pas par un truc du genre « ceci est inspiré de fait réel ou je sais pas quoi. On comprend que oui, on comprend bien que la réalité sociale de l'Union soviétique à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad en 1980, c'est réel. On le comprend tout de suite, on n'a pas besoin d'être spécialiste en histoire de l'Union soviétique pour le comprendre. Euh, mais, au niveau des personnages, en fait, le film ne nous dit qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on a Victor Tsoi. et là, ces dates, malheureusement de de, de fin, naissance et malheureusement de mort apparaissent, de même pour Mike. Les deux sont morts assez jeunes, ils sont tous les deux morts en, en 1990. Et c'est une information qu'on nous donne, mais qu'on nous donne qu'à la fin, et qui ne change rien à l'appréciation qu'on a du film. C'est-à-dire que le fait de savoir avant... Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste une idée comme ça. Je pense... Je sais pas si j'aurais abordé le film dans les mêmes conditions en sachant tout ça. À mon avis, ça change pas grand-chose. Mais d'un point de vue strictement de l'œuvre, le fait de nous donner cette information, même quand on le savait déjà... J'ai envie de dire parce que je vous l'ai dit... <rire> Même quand on le savait déjà. Le fait de nous le dire qu'à la fin, je trouve qu'en termes artistiques, ça ça dit quelque chose aussi de la, de la démarche du film qui est très intéressante. De nous donner ces dates, finalement, qu'à qu la fin. Euh, oui, je voulais juste revenir à un dernier point. Petit point euh, exploitation française euh, du film sur la traduction. Euh, J'aime beaucoup quelque chose, c'est que le film est en, en russe et un tout petit peu en anglais. Et pour... Euh, donc je sais pas s'il si y a une VF, moi je l'ai vu en, en VO sous-titré. Euh, donc quand je dis VF, je parle de doublage. Hein. Et les sous-titres français sont très bien faits. Parce que dans le film, a priori, original, euh, les passages en russe, ils bah, ne sont pas traduits puisque c'est en russe, mais les passages, notamment les paroles des chansons qui apparaissent ou qu'on entend en anglais, euh ne sont pas toujours traduits. Ils le sont, par exemple, euh, pour les. Justement, je vous parlais des... des périodes fantasmées. Et du coup, dans les sous-titres français, tout ce qui va être en russe va être traduit. Mais ce qui. Ça veut aussi dire que, par exemple, c'est ça que je voulais dire. Euh, à la fin, quand il y a ce fameux personnage à lunettes qui apparaît, qui va dire, voilà, c'était The Passenger de Iggy Pop. Il ne dit pas The Passenger. Enfin, si, mais il le dit en russe. C'est dire qu'ils ont traduit dans la en russe le nom des chansons quand les personnages en parlent, pas quand ils les chantent, ils les chantent en anglais. Par contre, quand ils en parlent ensuite, ils ont traduit les titres. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, dans les sous-titres français, ils ont tout traduit en français. Ce qui fait qu'on a, entre guillemets, la même chose qu'un spectateur russe qui regarderait ce film. Alors, ça peut paraître de l'ordre du détail, mais va être des fois, euh, le sous-titrage français, notamment aujourd'hui, je vous invite à vous renseigner un peu sur la galère des, des sous-titreurs pour Netflix, les choses comme ça qui doivent bosser à l'arrache. Euh, ça fait plaisir d'avoir euh, un bon travail de fait sur les sous-titres et d'avoir permis euh, à, à des professionnels de, de faire leur boulot correctement. Et je salue euh, le travail de ces gens. Et je les remercie. Et comme je remercie bah, tous ceux qui ont fait les taux, parce que... Ceux qui ont écouté mon top 2018 le savent, c'était mon... mon film de l'année, film tardif, puisqu'il a fallu attendre le mois de décembre, j'ai pas vu tellement de films que ça, mais honnêtement, euh, dans tous les films que j'ai ratés en 2018, je sais pas s'il y a énormément de films qui pourraient le détrôner à posteriori, -à je sais pas, tu vois, si, 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 si on me redemande dans 10 ans, il est fort probable que Leto taux toujours mon, mon film de 2018, euh, je sais pas trop quand il sort en, en Blu-ray, DVD, etc. Euh, moi, je sais que je vais probablement me jeter dessus. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. Je, je vous en parle pas forcément au meilleur moment, euh, puisque là, on arrive à un stade où le film n'est plus vraiment exploité euh, au, au, au cinéma, puisqu'il est sorti, je vous ai dit, début décembre. Alors je, là, je regarde, il y a quand même euh, quelques cinémas qui ont l'air de le passer. Euh, au moment où j'enregistre ce podcast alors là je vois notamment évidemment des cinémas ah il y a quand même pas mal de cinémas à Paris des petits cinémas euh, qui le qui le diffusent donc euh, renseignez-vous un petit peu renseignez-vous un petit peu euh, vers là où vous êtes parce que tout le monde n'est pas à Paris évidemment ou en, ou en région parisienne voilà essayez de voir euh, dans votre coin si ça passe quelque part en tout cas si c'est le cas foncez. profitez-en si c'est pas le cas, ou si euh, pour X ou Y raison vous n'avez pas le temps, moi ça m'arrive beaucoup, ou pas les moyens, parce que c'est cher aussi le cinéma, euh, si vous ne pouvez pas aller au cinéma, eh bien écoutez, je vous encourage à attendre un petit peu euh, bah, que ça sorte, euh, que ce soit disponible en bonne qualité, en tout cas à minima, euh, en VOD, DVD, Blu-ray, etc. etc. D'ici là, bah regardez les taux si possible, sinon regardez d'autres films que je vous ai recommandé ou que je ne vous ai pas recommandé, parce que voilà, euh, faut vider sa wishlist hein, de temps en temps, faut pas trop accumuler, je sais de quoi je parle. Non, en vrai c'est pas vrai, plus on en regarde, plus on en accumule, c'est l'enfer les wishlists. C'est pour ça qu'on finit toujours par naviguer à vue. Euh, je vous souhaite euh, un bon week-end, une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi on va parler, on verra bien, peut-être que ce sera un bon film, peut-être que ce sera un mauvais film, un récent, un paraissant. je ne sais pas c'est la surprise, c'est le suspense. Et eh oui, c'est comme ça. Euh, D'ici là, donc, je vous l'ai dit, regardez plein de films, faites-vous plaisir, sortez, euh, ne vous laissez pas euh, trop bouffer euh, par les problèmes et par le boulot, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et on se laisse avec une chanson du groupe Kino, justement, euh, qui s'appelle en français "L'été est fini". Désolé. J'ai Wikipédia sous les yeux, mais je ne sais pas lire l'alphabet cyrillique, donc je ne sais pas comment ça se prononce en russe. Euh, C'est issu de l'album Kino, qui est le dernier album de Kino, qui est sorti à titre posthume, puisque le, le chanteur Victor Tsoï est mort malheureusement quelques mois avant. C'est un album que j'ai beaucoup écouté ces derniers temps et qui est super bien. Vous le reconnaîtrez très facilement si vous le cherchez sur Spotify, Deezer ou autre. C'est un album euh, tout noir sur lequel il est juste écrit en russe Kino. Donc euh, voilà, allez, allez écoutez ça, je vous le conseille beaucoup. En plus de Leto et de sa swim track. on se retrouve la semaine prochaine, salut
1: Хотел, чтобы я встал Оделся и пошел А точнее побежал Но только я его послал Сказал, что болен и устал И эту ночь не остановил Ah